0: Bienvenidos a la primera parte del podcast 51 de Crónicas Gumba En esta edición me acompaña Víctor Dalos
1: buenos días, tardes, noches, según nos se escuchen Y César Rivera Un saludo para todos
0: Y quienes habla, Andrés Valencia, que los saluda a todos ustedes
1: El día de hoy es mi parte del podcast, voy a hablar de Metroid Samus Returns Un juego de 3DS que salió en 2017 en 2007, correcto. Los dejo con la banda sonora de Low Brin
0: Entonces en este podcast, como mencionó Víctor, vamos a hablar de un juego reciente, un remake que salió para el Nintendo 3DS de Metroid 2, que en esta ocasión se llama Metroid: Samus Returns. Correcto. Entonces, con es un Beat...
2: pequeño ajuste al nombre, ¿no? Sí. Uh -huh. El original se llamaba Return of Samus. Return of Samus, Metroid
0: 2. Aquí se ve más, aquí ya se oye más glorioso. Pero pues Entonces, Víctor, ¿por qué nos traes a colación este juego? Cuéntanos.
1: Bueno, primero, para quienes no ubiquen, Metroid es un <risa> juego de acción, plataformas y exploración en dos dimensiones. En esta ocasión, con escenarios en algo que podríamos llamar 2.5. Sí, claro. Es desarrollado por una compañía española, Mercury Steam, mm. para Nintendo 3DS. Es y también. como decía Andrés, es un remake de este un juego de nos trajo
0: otro juego de 3DS que fue Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate.
1: Correcto. Sobre la compañía, yo no traigo mucho. Sino, si César trae algún no, dato, de no pues he hecho noticias. lo dice. Lo que mejor podemos hacer es
2: apuntar precisamente a ese, a ese podcast del cual ya habíamos uh -huh. hablado un poco de la compañía. Nos
1: invitamos a que escuchen.
2: Es el podcast número
1: 42, segunda parte. Ajá. Yo, por mi parte, traigo. Un par de resúmenes o corticos de un, unas entrevistas Es una
2: mezcla bien extraña porque yo estaba mirando también los nombres de los eh, autores Y es codirigido por un japonés y un español claro, sí. Y diseñado por un japonés y un español Y música por un japonés
1: y un español Eso se siente tan raro es
0: uh -huh. una colaboración entre España y Japón
1: Entonces, les decía que traigo un par de extractos de entrevistas Una eh, para... Gamespot de junio entre José Márquez y Yoshio Sakamoto de Nintendo, José Márquez pues de Mercury Steam, eh, en donde se hablaba primero que en 2014 el productor por parte de Nintendo de la serie Metroid, que es Yoshio, Yoshio Sakamoto, inició a juntar ideas para desarrollar un juego en dos dimensiones, eh, siempre pues tratando de buscar tecnología actual, pero no tenía un estudio al cual pudiera poner en eso. O sea, es decir, tenía todos los estudios ocupados, no tengo uno que se ponga a investigar tecnología en dos dimensiones o sea, para tengo hacerlo.
0: Tengo 10.000 ideas para mejorar este juego, para hacerlo espectacular, mucho más de lo que salió hace. 20 no, no, él años. quería,
1: inicialmente, él estaba pensando en un juego nuevo en 2D. Exacto, ese era el único punto que él tenía claro, que quería que fuera en 2D y quería que fuera nuevo eh, al principio. Sí. Y allí le llegó al final de 2014 una presentación de. Un remake de Metroid Fusion Que hizo Mercury Steam Ese pitch Ese, ese video ese, Esa presentación Nintendo la rechazó Pero a Sakamoto le llamó la atención Y decidió viajar a España a conocer el equipo A conocer el staff eh, Y decidió empezar una relación con ellos Dijo, venga, me interesa Lo que ustedes pueden hacer Miremos a ver si podemos hacer un contrato Y así fue que al principio de 2015 Él les propone hacer un remake Del juego de Game Boy Aquí es donde interviene Márquez Porque lo que dice él es que Primero que nunca los dejaron solos Que ellos ya habían trabajado antes con un par de empresas grandes eh, Ellos nombra con Konami Con Konami y nombra, nombra a Code Masters, sí Y dice que en este fue el proceso para desarrollo de un juego En donde más acompañados se sintieron Como que le tenían los ojos siempre encima de ellos Y les estaban diciendo cosas Sí, porque
2: y, hay que recordar que para, para los... Para los Castlevania... el supervisor que les asignaron fue Ideo Kojima, pero Kojima, por su parte, tenía sus iba propios a cenar, proyectos.
1: Y... Iba a tomar fotos cuando estaba en la Riviera. Sí, exacto, de vez en
2: cuando. Se sentía que estaba ahí, ellos lo que hacían era trabajar por su cuenta, uh -huh. mostrarle las ideas a, a, a Kojima Y Kojima decía, listo, esta me gusta, esta no me gusta, pero no se metía tanto, uh
0: -huh. no
1: metía tanto las manos en la masa la como diferencia lo de aquí incluso. que es
0: una colaboración completa entre las dos
1: compañías Exacto, de aquí lo que él siente o resalta que fue su idea propia o la idea de Mercury Steam fue el uso de un motor en tres dimensiones o poligonal para el arte del juego. Y dicen que se los aprobaron porque con eso podían meter muchas variaciones, hacer muchos cambios y muchos ajustes sin perder trabajo o muchos reprocesos.
2: Sí, adicionalmente ellos comentaron en alguna parte que una de las ventajas que les daba ese motor era que podían hacer cambios de cámara para los uh -huh. para las escenas de, de animación sin ningún esfuerzo, o sea no teníamos ah, tenemos que ponernos a pintar graficar, no. dibujar, simplemente movemos la cámara dentro de nuestro mundo 3D y pues la acción se ve más
1: dinámica okay. eh, la segunda partecita o segunda entrevista que tenía era de Enrique Álvarez de Mercury Stream, ese sí es el CEO si ustedes se meten a buscar, es, él es como el, el director de la empresa y comentó a varios medios españoles que les sorprendió mucho la diferencia en el enfoque que tenía Nintendo en este caso para este proyecto en cómo abordar el objetivo de un juego respecto a lo que tenían ellos conocido de otras empresas dice que lo único que realmente les pidieron fue, fueron dos cosas y les dejaron clarísimas desde el principio, la primera era que el juego tenía que ser divertido y la segunda era que se debía el control debía ser estable en todo momento, es decir el control siempre tenía que hacer lo mismo tras una prueba de calidad muy exigente que les pusieron a hacer y resalta que le sorprendió lo poquito que se demoraron en hacer un acuerdo comercial, dice que los temas administrativos supusieron menos del 10% de las reuniones o el tiempo que gastaron en la relación y que el resto fue en reuniones creativas, eh, reuniones para definir el curso del proyecto desde el punto de vista artístico
2: Bueno, esa es entonces la historia del desarrollo del juego
0: Y fue un tan... desarrollo como de dos años, es ¿cierto? O sea, sí, ¿verdad? más o menos ah, miren, pero, es... pero fueron dos años bien productivos porque el producto...
1: Hay que contar que Mercury Steam ya traía un trabajito de hecho, porque el tema de que les presentaran un, un pitch un, 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 unas ideas una del Metro Division, de es que ellos ya tenían una idea desarrollada.
2: Sí, y el motor gráfico que utilizaron pues ya lo habían probado con el Mirror of Faith Es el mismo O Exacto. sea que
0: lo que hicieron fue más bien combinar todos esos elementos Con digamos la estructura del Metroid 2 Básicamente uh -huh. o a menos que se Eso que vamos el... a discutirlo Sí. <ríe> no pero,
2: pero bueno Víctor listo, entonces ahí está ahí la historia del juego como
1: tal eh,
0: la, 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 pero la historia no del de desarrollo. ¿La la de desarrollo. De desarrollo Ahora veamos la historia de Metroid Samurai
1: Returns Me voy a llevar una licencia muy cortica Primero voy a recordarle Porque yo sé que hay mucha gente que no tiene ni idea Que es un Metroid Yo <risa> <risa> un metroid en realidad Es un parásito ah. Eso es, es una especie parasitaria Que salió por allá en el espacio, no voy a decir nada Porque puedo dañar otros juegos de la serie En donde su sí, enfase es, es, es explicar me, me de dónde salió El caso o por qué Los metroids son tan importantes Porque son un parásito Terriblemente poderoso Son muy agresivos le a, Toman la fuerza de la presa Que toman y aparte aprenden las habilidades adaptativas de la presa que consumen. ¿Qué pasa con eso? Digamos que, oh, un Metroid se me metió en, la, en mi nave y terminé en el planeta X. Resulta que si el planeta X tiene un ácido terrible al que nadie sobreviva, el Metroid, si ataca a una criatura de ese planeta, se adapta inmediatamente a ese ambiente. Mm -hmm. Entonces, eso es lo que hace que un Metroid sea tan grave.
2: Y adicionalmente tienen el, el pequeño inconveniente que son son Vulnerables a muy, muy poquitas, poquitas cosas, cosas. Uh
1: -huh. Ah,
0: claro, pónganla más fácil
1: Entonces, ya sabiendo que es un Metroid Resulta que me voy a la historia de este juego Recuerden, es un remake de un juego de Game Boy La historia es que la Federación Galáctica le dice a Samus Aran Que es una casa recompensas Señora Samus Aran, señorita Samus Aran No sabemos su estado social, su estado sí, civil eh, necesitamos que viaje al planeta SR388 Y destruya a todos los Metroids, haga genocidio Y Metroid dice, pues sí
2: estamos, estamos. Perdón <risa> sí, Yo no soy Metroid sí, claro, Pero, no, no, letra, pero,
0: pero es una confusión clásica porque ven el bichito Con el mamá y dicen, ah, ese debe ser Metroid Y sí, <risa> Samos, que <risa> es
1: la que hace Dice, pues sí, voy a cometer genocidio Porque pues es mi trabajo plata. Y, y no hay nada más Se acabó la historia
2: Wow, no eso era muy común en los juegos. Yo sí pensé que en este iban a expanderla
1: un poquito, no mucho. <risa> a meterme algunas pues, escenas intermedias en algunos puntos referentes a historia, no. Lo que les acabo de decir es la historia del juego.
0: Wow, estoy
2: que uno iba de pronto a encontrar.
1: Ah, no, nada, a mí nada.
2: a mí me gustó mucho algo que hicieron ellos en, en el juego de, de Mirror of Fate, mm -hmm. que uno encontraba cadáveres y los sí, cadáveres contaban un, contaban pequeño, un pedacito. Un pedacito algo así me hubiera gustado ver. Pues, Yo esperaba ¿no?
1: que le metieran ese girito que tenía Metroid Prime. Metroid Prime tenía lo mismo. Llegabas, encontrabas a un pirata espacial muerto, de pronto mirabas sus documentos, lo escaneabas y eso te iba armando una historia detrás. Y no cómo hay tanto. murió,
2: o uh -huh. qué estaba haciendo antes de morir, Exacto. O cosas por el estilo. Uh
1: -uh. Ok, entonces
0: esa es la historia de Metroid. Correcto,
1: trama completada.
0: Wow. Entonces, pasemos ya a lo que es la jugabilidad de Metroid Samus Returns.
1: A ver. Los medios los medios nombran Metroidvania casi como si fuera un género y esto define el estilo de juego de Super Metroid y de Castlevania Symphony of the Night. Y de ahí se batizó como un subgénero de juegos que se llama Metroidvania. ¿En qué consiste eso? Básicamente en que hay plataformas, hay exploración, hay un componente de revisitar muchas veces partes del escenario que ya habíamos visto porque el juego nos pone limitantes que con las herramientas que empezamos no podemos surcar. Debemos un muro utilizar. que no
2: podemos romper, uh -huh. una plataforma que no, a la que no podemos llegar a acceder, un, un arma especial para abrir una puerta, un cosas que, por el estilo. Un
0: jefe que no podemos derrotar. No, no, no. no,
2: no, no Sencillamente, no, no. normalmente la diferencia grande entre esas es que
1: son obstáculos para la exploración. Por ejemplo... Vemos que hay una puerta, una altura en donde no hay forma de llegar, ni los saltos, Entonces, ni Entonces toca
0: tirar para otro lado a ver. Entonces hay que buscar en otro lado algo. a
1: ver si alguna habilidad me permite llegar hasta ese punto que antes era infractable. claro Aquí empezamos el juego con Samus equipada con su armadura básica y el blaster. El blaster pues dispara. Y al avanzar buscamos evoluciones de la armadura que le permiten convertirse en bolita, escalar los muros armaduras que soportan altas temperaturas, armas avanzadas como rayos tractores, disparos triples, misiles, habilidades especiales como barreras protectoras supervelocidad, cosas así entonces todo eso que vamos eh, encontrando a medida que exploramos el mapa nos permite devolvernos y liberar más partes del mapa, es decir acceso a nuevas zonas
2: normalmente ese, ese acceso está más relacionado no con permitirnos avanzar dentro del juego sino con obtener mejoras adicionales que nos pueden facilitar eh, digamos la, la, la aventura más adelante un ejemplo específico hay unos tanques de energía que si yo los tomo prácticamente duplica mi energía la primera vez o sea, mi energía empieza en 99 yo tomo el tanque, tengo un tanque con 99 y otro segundo tanque con 99 y así voy pero pues coger los tanques no es obligatorio no es para nada obligatorio
1: pero eso es uno de los puntos que si un juego de este estilo está bien diseñado se siente muy satisfactorio porque el juego te ofrece al principio dos o tres rutas, no todas me dan esa armadura especial o el arma superpoderosa pero si te metes por las otras no sientes que perdiste el tiempo porque encontraste por ejemplo como dice César, ese tanque que es opcional pero que me ayude un montón o más municiones para la capacidad del arma que llevo que también es supremamente importante
2: normalmente el arma base tiene disparos infinitos, puedo disparar lo que se me dé la gana, pero pues está hay tres tipos de armas que requieren municiones, misiles, supermisiles y la power bomb okay. y esos están limitados o sea no solamente a los que tengo, sino la máxima capacidad, y lo que voy encontrando son mejoras que me permiten tener una capacidad mayor
0: bueno, entonces viendo que hay un alto nivel de exploración para poder encontrar todos esos elementos y avanzar, entonces eso quiere decir que el mundo donde se desarrolla el juego es bastante precisamente extenso, es muy grande
1: Sí, el mundo, bueno, relativamente hablando Al principio no es tan grande Pero a medida que vamos avanzando Liberamos algunos puntos que no nos permiten seguir Y ahí eso sí expande un poco, un poco más el mundo hay, hay una cosita que quería resaltar De todas estas armas, elementos como armaduras Y es que aparte de servirnos para explorar el juego tiene otra componente que es combate y esas normalmente también las puedo aplicar en el combate. El objetivo principal de este juego es cazar 40 Metroids. Ya habíamos dicho al principio que es eliminar, eliminar, eliminar todos Metroids. los Metroids. Samus tiene un sensor que le dice hay 40 y el juego al final, el objetivo es eso terminarlo con los 40 metroids. El mapa al principio tiene algunas barreras que no nos permiten continuar hasta que no hayamos eliminado un número determinado de Metroids. Sí, o sea, Samu se pone allá a sacarles es que se un colmillo, el ojo, la baba, no, no me es, <risa>
0: o sea,
2: de... esencialmente, pues cuando uno los elimina, uno absorbe un fragmento del ADN. Uh
0: -huh.
2: ¿Y hay unas barreras mágicas que quién sabe de dónde las sacaron?
1: Alguien se las inventó. Pues código, de barra, código de barras genético. No, hay hay una historia, hay un background lore. No quería traer la palabra, pero se supone que hay una razón por la cual esas eh, barreras están. Pero el juego no lo dice. Mm -hmm. Entonces, pues yo aquí tampoco me voy a poner a. Sí,
2: exacto. Es, a esencialmente a hay una barrera es que le dice: mire, a partir de ese punto, usted necesita haber eliminado tres Metroids
1: para que yo lo deje
2: continuar. Bueno, entonces dentro del área donde estoy Hay que buscar tres Metroids hasta que los matemos todos
0: O sea que inevitablemente hay que te conseguir Los 40 para terminar el juego sí, Correcto sí es... No hay nada de primer, segundo, tercer, final No, Hay que hacer los 40 o si no Si
1: hay se... varios finales pero no, no dependen, dependen De, de los la 40. cantidad de Metroids que eliminamos. Los 40 sí son obligatorios Entonces uh -huh. de
0: qué dependen de las acciones De los objetivos cumplidos
1: Ese es uno de los puntos que ahorita hablamos eh, Sobre los Metroids Yéndome al tema Sí. Los Metroids van variando desde insectos Luego se convierten en insectos voladores Monstruos más grandes que tienen ataques elementales Otros que se esconden, se escapan por el mapa Es decir, a pesar de que es el mismo Metroid O sea, son 40 Metroids En realidad tú estás eliminando enemigos que sí son parecidos Pero tienen comportamiento O sea, o sea hay
0: subespecies
1: No, no,
2: no, la idea es que son diferentes evoluciones <risa> Alfa, del mismo Metroid Alfa, Gamma, zeta, Omega, completo el alfabeto griego, entonces. No, no, pero pues No
1: no son tantas No son tantas, pero es,
2: esencialmente uno conoce el Metroid El diseño básico de la larva Metroid larva Pero en este juego pues De hecho en el juego original de, 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 de Game Boy Lo que hicieron fue, oiga mire El Metroid después de cierto tiempo evoluciona Y se vuelve así Y ese que usted está viendo y que ya fue capaz de eliminar Ahora evoluciona así y luego evoluciona así. Y luego evoluciona así. Y Santa Madre. Y, le, y que... le dan
1: una o dos pistas en una, no cinemáticas, sino como uno, dos, tres, como tomas corticas. Por ejemplo, oh, está muerto un insecto ahí y me aparece un Metroid que oh, hombre, se parece a un insecto.
0: Ah, ahí está el cadáver de César, el que es le da más... la información.
1: Exacto. <risa> Ojalá me diera la información. <risa> en el juego, aparte de estos Metroid, como enemigos, hay muchos enemigos menores que lo atacan a uno apenas lo ven decir, te, te ven, eh, como que pican agresivos. el ojo, dan un brillito y ¡bra! se te botan encima.
0: ¿Y ahí de todos y... los tamaños y sabores?
1: La mayoría son pequeñitos, son muy parecidos, eh, pero digamos que lo importante, o es un tema que sí se le agregó a este juego en, en cuanto a su control, es que disponemos de un movimiento nuevo que es un contraataque. Entonces, cuando estos enemigos se nos botan, se nos lanzan, yo puedo lanzar, hacer un contragolpe con el booster y después eh, hay como eh, autoapunta el, el, el booster y puedo eliminar los enemigos pequeñitos con un par de disparos. Pero lo bueno es que esto también se puede aplicar con los jefes, con los Metroids, por decirlo de alguna manera, y con los jefes porque también hay otros... Eh, un par de jefes adicionales sí, o sea, por ahí en el
0: inhabitantes mundo. del planeta donde se desarrolla toda la trama o, uh -huh. o, se, o seres vivos nativos del planeta nativos exactamente a,
2: a mí me parece que como que no contaron mucho porque hay cierta parte que uno dice venga alguien está haciendo aquí minería pero nadie me explicó por qué <risa> ni quién ni dónde ni cuándo pero pues se
0: nota que, por el crear el un universo narrativo sí, empiezas, dentro del juego
1: empiezas en unas cavernas muy básicas muy simples como que se nota que son grutas eh, apenas naturales o de salida sin ningún detalle, y luego te das cuenta que te vas dando cuenta que hay tecnología, que hay rieles, Pero no sabemos cómo. O luego en otros se supone que son unas cavernas como perdidas naturales, eh, otras en donde la lava hizo sus, sus eh, vías. Algo, sí. uh -huh. Entonces, eh, la ventaja de este contragolpe, volviendo otra vez a este tema, es que si lo utilizas. Los enemigos pequeñitos te dejan más energía, más municiones, más energía especial para una barrita que no mencioné y es que las cuatro habilidades especiales necesitan una barrita adicional por ejemplo la super velocidad o la armadura especial bueno, no es super velocidad pero yo le tengo decir
2: esencialmente, resumiendo entonces tenemos al personaje que tiene una barra de energía la energía que si se me llega a cero me muero, punto uh -huh. Tenemos adicionalmente las armas, la
1: sangre, Samus.
2: La, las armas que tienen una munición limitada, uh -huh. pero relativamente temprano dentro del juego encontramos una energía adicional que se llama Aeon, uh -huh. que lo que hace es que me da cuatro habilidades, inicialmente solamente una, que me consume esa energía especial, pueden llamarlo como... Hechizos mágicos, si quieren uh -huh. hacer una comparación, pero pues esencialmente es habilidad una es habilidad especial al arma. Uh -huh. La primera habilidad que le dan a
1: uno, a Dios gracias, es la de explorar. Entonces uno consume
2: un poco de energía. Es como un radar, un sonar,
1: un... que luego plasma lo que encuentre en el visor que Samus tiene y se refleja en la pantalla de abajo del tridies okay
2: Y le va a estar le, le, mostrando, mire, este es el mapa que está alrededor suyo usted mirará cómo lo explora. Si y aquí hay punticos
1: que son sospechosos. No te dice qué es, pero sí te dice aquí hay algo. Es algo pita, puede ser,
2: incluso pitas si y hay algo que no hemos roto, algún uh -huh. muro falso, cosas por el estilo. Okay,
1: listo. Otra es una armadura y luego hay más habilidades que vale la pena que vayan desbloqueando a medida que el juego avance porque es entretenido aprenderlas a manejar y se utilizan una vez las tenemos hasta el final del juego siempre se usa. Aparte de eso yo no tengo mucho más sobre la jugabilidad Solo un puntico aquí es que el juego maneja checkpoints Pero también maneja saves Es decir, hay estaciones en donde te paras y grabas Y no recuperan vida Y no recuperan vida <risa> Y hay checkpoints Es que si te mató un Metroid, por ejemplo Cuando si sigues jugando, te deja al inicio de esa batalla
2: Esencialmente el juego sabe cuando, lo va, cuando uno va a enfrentar a algún jefe o algún enemigo importante Uh -huh. Y
1: auto autograba
2: sin que uno se dé cuenta
1: Pero esa grabación No es permanente, si, no es permanente. Apaga... si apaga es la pierde De hecho a mí me pasó Maté a cuatro Metroids No guardé Y me tocó después <risa> volver Porque se me descargó la consola Y volverlos a matar Bueno, pero ya sabía dónde estaban y cómo se movían Entonces no había tanto problema Listo. Eso sobre la jugabilidad Yo no sé si Cesar tenga algo más Ah, eh, Los hay... amigos sirven
2: hay un par de cositas adicionales. El juego permite eh, apuntar libremente uh -huh. presionando un botón. Pues uno está acostumbrado en los juegos anteriores estamos disparado automáticamente en cualquiera de las ocho direcciones. Aquí presionando un botón se puede ser demasiado preciso en, en unos ataques eh, buscando el ángulo exacto para ciertas cosas. Adicionalmente, Metroid. Eh, en este Metroid, Samus tiene la habilidad de colgarse en los muros, o sea, me refiero el, a en los, en en los en bordes bordecito, en como
1: los en Castlevania. En okay, Castlevania uno puede
2: colgarse en los bordes y no creería que esos son como los
1: otros elementos para destacar. De, del, bueno.
0: ¿Qué, qué, qué recompensas obtenemos de usar los amigos con... Sí, y son los,
1: una vez si fue municiones en algún momentico de Energía creo que fue Pero creo que hay diferentes opciones Con los amigos que son específicos Que eso sí no tengo
0: Ok perfecto entonces eh, Hasta ahí el tema de jugabilidad pues ahora pasemos a analizar Los aspectos técnicos De Metroid Samurai Returns Entonces pues Víctor Cuéntanos sobre los gráficos de Metroid Samurai Returns Ahora cómo se aplican ya que Tenemos este juego de esta franquicia en el Nintendo 3DS
1: lo primero es que son poligonales y la impresión, como decía al principio, que es un juego 2.5. El fondo aporta mucho, pero nosotros nos relacionamos muy poquito con ese fondo. O sea, hay como dos jefes realmente que, que me hacen tener de cuidado al fondo, pero el resto es muy bonito de ver. Es, es un tema más como ambiental, como uh -huh. de, de,
2: de agregar a la ambientación del, del, del mundo. Y el efecto 3D me parece que está muy bien trabajado. Sí. Pero lo que decide, eso es ambiental Es uh -huh. como para, oiga, cómo se ve bonito La ya, cuestión sabe. es que siendo
0: Mercury Steam Pues yo inevitablemente pensaría en, Como en Castlevania Los Ochados ¿Se nota alguna, algún parecido? Sí, de escriba? hecho al
1: principio yo estaba echando madres Porque yo dije, Dios mío, va a ser lo mismo Porque <risa> los <risa> primeros niveles son muy muy oscuros Los colores son muy homogéneos Aburridos incluso Pero a medida que vas ...avanzando en el juego, va cambiando el ecosistema... ...y entonces ahí es lo que César dice... ...se ven enemigos en el fondo... ...criaturitas, que una fuente... ...la tecnología, unos ascensores... ...es decir... Eh, ...cavernas, parajes congelados... ...selvas, espacios subacuáticos... ...es decir, hay un montón de cosas... ...que sí aportan mucho a que los gráficos sean atractivos... ...sigue siendo... ...un juego de polígonos... ...bajitos, poquitos polígonos... ...muy simple... ...pero que artísticamente... Se basa mucho en este universo de Metroid muy bien. Y logra bu
2: muy buen manejo de texturas. O sea, uh -huh. más que la cantidad de fuerza, de cantidad de polígonos que estamos generando al mismo tiempo, es más un trabajo más detallado sobre las texturas que permite dar como una capa adicional de pintura para que se vea mejor sin que estemos realmente matando a la consola.
1: Uh -huh. Los enemigos como tal son pequeños, en, la, en su mayoría los que están en el mundo son muy agresivos y casi todos tienen detalles diferenciadores Entonces que si un caracol, se nota que es un caracol, que si un murciélago también parece que es un murciélago Desafortunadamente cuando pasamos la mitad del juego se empiezan a repetir y les cambian la paleta de colores <risa> Eso no me gustó es decir, yo tengo primero un murciélago azul Luego un murciélago rosadito Y luego un murciélago que es medio azul, medio rosadito Pero es el mismo murciélago O sea que
0: empezamos a notar una falta de variedad en los enemigos uh -huh.
1: El efecto 3D como decías, César Es excelente Las criaturas en el fondo, los peces que esconden Las máquinas que tienen problemas de funcionamiento Y, y son cosas... de buen
0: tamaño para, el, digamos, para la, el, Precisamente para el tamaño De la pantalla de la, de la consola
1: Es uno de esos juegos que con 3D para mí fue obligatorio jugarlo. Es decir, sí, se ven pequeños, pero se aprecian, se logran ver. El a, hecho de... que mí no me respondió. tenía un
2: poquito frustrado porque yo no tengo el New 3DS, entonces uh -huh. quiero jugarlo en 3D, pero me toca ser muy cuidadoso. Eh, yo tengo el 3DS XL. Ok. Pero tengo que ser muy cuidadoso con moverlo. No mover la pantalla. Consola, Ay, ¿no? Entonces lo encendí un ratito, ah, exploremos esto ya. listo ahora apaguémoslo y sigamos jugando normal porque si
1: no, no voy a avanzar un carajo. Para resaltar, Samos, el cuidado que le pusieron al principio...
0: Eso ya se leyó cómo se ve una Samos poligonal no, Al
1: principio... Warrior, or, sí, como en los juegos de Wii. Me traído de... No, no tuve, güey. <risa> en, los en los primeros niveles ella tra trae su armadura básica. Sí. Y con un escenario apagado y ella con su armadura naranja sobre naranja con dos pínticas de otro color, me parecía terrible. A medida que avanzamos en el juego, ya la armadura va ganando más detalles, se puede ver cómo se mueve. La el sombrera. Te el, sí, ajá, el, el tema de que ella se detenga a apuntar o cuando hace el golpe de contragolpe. Por ejemplo, con los Metroid, si pasamos a un cambio de cámara bien, bien llamativo y ella dispara con su cañón, esa parte bien hecha, o sea, muy consistente.
2: Todo, todo bastante, bastante fluido. O sea, no se siente que en ningún momento el juego se ponga lento. Y aunque hay algunos tiempos de carga, están relativamente bien ocultos uh -huh. en medio de, las de los ascensores y de etcétera, etcétera.
1: E ese, ese detallito, por ejemplo. Montarme un ascensor y ver a Samus en primera persona Sigue siendo poligonal Pero el detalle artístico Agrega para que se vea bien. Cuando nos movemos entre teleporters, algo que no dijimos de pronto entonces la jugabilidad está lleno de estaciones para teletransportarse y eso hace que el juego sea menos, que te torture menos, porque puedes moverte rápidamente de un sitio a otro si lo necesitas e y la animación de ese momento de saltar de un punto, teletransportarte al otro es bacana, yo la dejaba siempre <risa>
2: eh, Adicionalmente eh, pues el uso de la segunda pantalla se enfocaron bastante en el tema del mapa y en estos juegos el mapa ayuda mucho tenerlo ahí presente en todo el momento y que no haga parte, de no haga estorbo en la pantalla de arriba porque tampoco tenemos muchos píxeles de resolución que digamos ...y adicionalmente no lo mencionamos... ...pero en esa pantallita usted puede dejar marcadores... Uh, sí, tal, es que buenas ...esas cositas sí. las dejaron de, del, del Castlevania... ...que yo la había utilizado... ...que yo en este mapa puedo colocar ciertos marcadores... ...de diferentes colores... ...eso me dice, mm, es que aquí me faltó tal arma... ...y cuando la tenga me devuelvo... ...eso de tal arma funciona si usted se acuerda de juegos anteriores de Metroid. Si no, ponga una marca de cualquier color que diga. No, yo lo que
1: hacía era, por ejemplo, yo no sabía qué arma era, pero si sí el bloque se ponía de un color, el bloque que yo no podía pasar en ese momento era amarillo. Entonces ponía un marcador amarillo y ya sabía que cuando tuviera un arma que curiosamente fuera amarilla, pues volvía ahí.
0: Ok perfecto. O sea que gráficamente el juego que les quedó muy bien hecho. Sí. Afortunadamente o sea, Esas primeras palabras de Vito Me sonaron como un super alivio
2: No, pero, pero igual La gente de Mercury Steam Tiene mucha proficiencia en ese, en ese aspecto Uno de los aspectos Uno de los puntos que más resaltamos En nuestra reseña de Mirror of Fate Es precisamente que el apartado gráfico Era muy, muy impresionante Pues para la consolita en la que estamos Y no estamos hablando de que necesitamos el new A menos de que no queramos ese, ese movimiento del 3D
0: Ok, eso lo entiendo Solamente que es más como Digo yo que no es más como una cosa de, de cuando un desarrollador diferente a Nintendo pues es el que toma la, el trabajo y, y cambia las cosas, entonces uno tiene como un poquito de, digamos, de dudas por ese sentido. Entonces ahora hablemos del sonido. ¿Qué tal? Quiero escuchar música, voces, efecto.
1: El juego no tiene voces más allá de la escena de introducción y de final. Y el resto del tiempo se mantiene música de fondo, sonido ambiental, según estemos explorando o combatiendo. Eso es bueno. Igual
2: entonces, el juego no tiene muchas. Aquí quién nos va a hablar exactamente.
1: Ajá. Estamos a ver, solos. O metro y haciendo. <risa> Esos
2: son efectos, no, son voces, no serían voces. Y Samu siempre ha sido muy muy callada, excepto en ODRM.
1: Y por eso es la que, gente... Es normalmente... que es
0: una mujer de acción. Uh -huh. De hecho.
1: Se pueden reconocer en cuanto a la música muchos arreglos de canciones de juegos previos a la serie. Por ejemplo, Brinstar es viene vieja la que escuchamos al principio, pero pues está adaptada para este juego. Y sobre todo de la serie Prime y de Super Metroid. Entonces, moor Caves, cosas así. La, a los que son fanáticos de la serie van a reconocer muchos temas que están ajustados para este jueguito. Pero tío. a mí eso también me pareció, no sé, como un trabajo
2: eh, perezoso. O sea, re, reciclaron tanto sí. y hay
0: tan poquito en nuevo. Sí, la música
2: reciclaron mucho. Que el fan dice, wow, qué nota, esta es la canción, sé qué.
0: Remasterizada.
2: Pero pues... Temen también cosas nuevas,
1: o sea, eh, mejoren lo que ya está, no solamente rehusen. No se logra el mismo ambiente de soledad que el Super Metroid para mi gusto. No sé por qué es, no sé si es la cantidad abrumadora de enemigos pequeñitos que aparecen en cualquier momento. Yo eso lo quería comentar más adelante cuando estamos hablando de lo bueno y lo malo del pero yo creo que es un poquito por la agresividad de los enemigos. Puede ser eso. Sí, pero esto. en Super Metroid yo sí alcanzaba a sentirme... Que yo alcanzaba a sentir que Samus estaba sola en su planeta Aquí no tanto, o sea, sí, hay mucha fauna Los monstruos como tal emiten gritos y sonidos Pero pues nada del otro mundo, nada memorable O por lo menos que a mí me haya llama llamado la atención Incluso los Metroids, desde la evolución alfa hasta la Omega Suenan igualitico
0: Bueno, pues entonces digamos que son cosas que suceden Cuando se trata de una reimaginación de un juego En vez de crear algo original
1: lo que pasa es que cuando hablamos de, sí, esto es sin duda una reimaginación, pero considero yo, tomaron muchas cosas de otros juegos, casi que ni siquiera del de Game Boy.
2: Del de Game Boy no mantuvieron algunas cosas, pero los cambios son bastante drásticos. Solo, solo
0: el nombre lo que usaron. No, no, el, los el nombre, Metroid, los 40 Metroids Metroid.
2: y en las diferentes evoluciones uh -huh. y hay muchas cosas que se mantuvieron, algunos poderes incluso uh -huh. que eran exclusivos, pero también reutilizaron mucho de los más recientes, sobre todo de Super Metroid, o sea,
1: muchísimo de Super Metroid. O se ve que el molde el molde de Super Metroid algo que no está mal porque yo quería eso, o sea, yo personalmente como no soy fan de Metroid, pero sí he jugado casi todos los juegos anteriores. Y, y el que más me gusta es Super Metroid entonces me haya gustado, me gustó que hayan tomado cosas del que más me gusta,
2: pero eso, eso al mismo tiempo hace que se sienta se no siente sé, como,
1: o sea, obligado mm. a
0: tener una referencia para poder le, hacer no, y
2: le falta le falta como algo, como identidad propia
0: También. Uh -huh. sí, claro, reimaginación, sí, no es producto original entonces pues ya hasta aquí acabamos con el aspecto técnico de Metroid, Metroidzamos rituals pasemos a hablar de lo bueno lo malo y lo feo, Víctor, ¿qué nos tienes para escuchar
1: para escuchar Macmur Cakes. Perfecto.
0: Ya hemos discutido bastante sobre Metroid Samus Returns para Nintendo 3DS Hablemos ahora de lo bueno de este juego
1: Yo tengo tres cositas como buenas Primera la jugabilidad, me encantó Se juega fluido Fue divertido Fue divertido todo el tiempo Segundo, no hablamos de eso La duración del juego me pareció Precisa, o sea Es de esos juegos en donde si ¿Cuánto me lo hubiera, tardó
2: Víctor finalmente?
1: Yo me tardé 12 horas Más o menos
2: Uh -huh. Sin irse por el 100% No, sin el 100% Listo. Yo me tardé más o menos 15 horas con el 100% Me,
1: me refiero a que, que Si este juego me lo hubieran alargado De manera innecesaria Unas 4 o 5 horas Lo hubiera odiado Pero si me hubiera durado menos Me hubiera parecido muy cortico Entonces me parece que la duración estuvo en lo correcto Y por último tengo el tema Técnico en cuanto a las gráficas y el 3D Me pareció que la doble pantalla Para dejar marquitas O sea, el uso del hardware como tal Me pareció muy bien, muy acertado
2: Ese motor gráfico deberían sacarle Mucho más, mucho más provecho Ojalá los señores de y logren O sacar más proyectos para el 3DS O venderle ese motor a alguien más Porque de verdad tiene una muy buena Base técnica
0: Sí, aquí estoy viendo algunas imágenes Y de verdad se ve mucho la calidad del juego
1: y decir que no le hace justicia si ustedes ven capturas. Busquen un 3DS y mírenlo. Van a descrestarse porque al principio parecería muy simple si lo ves solo en las fotos. Pero ya eh, jugándolo, técnicamente es bueno.
0: Ok, Víctor, Entonces, ¿ahora qué es lo malo de Metroid Samus Returns?
1: Yo tengo también tres cositas. Primero, que no hay un incentivo para el coleccionista como tal, es decir, para el que quiera sacar el 100% del juego, yo no a mí no me se me antojó, lo terminé y dije, "Bueno, listo", te dice por bien servido. Ajá. Porque ahí vamos, el final solo premia si usted lo termina rápido, en la velocidad.
0: Ah, ahí está la clave.
2: Exactamente. Y eso a mí me yo digo colocar en lo feo, pero tam también estoy de acuerdo con ese punto de que muchas A mí me encanta y yo siempre termino, si puedo, eh, con el 100% antes incluso de, de llegar hasta el final. Y primero, el 100% solamente tiene en cuenta los, las mejoras. Sí. O sea, usted puede dejar fragmentos del mapa sin explorar mientras coja todas las mejoras. El juego considera que eso es el 100%. Hay otros juegos que dicen: No, venga, el 100% del mapa y otra cosa es el 100% de los ítems. No, aquí el 100% se clasifica solamente por los ítems y lo que menciona Víctor. No importa, o sea, hacen un poquito más sencillo al final del juego,
0: uh
1: -huh.
2: pero el resto no. No, va a no hay sentido. Otra Por
1: ejemplo, usted terminó el 100%, ¿cuántos tan tanques de energía tenía? Uy, yo no me acuerdo, como 10, 12. 12 Por eso 12. yo terminé con 7. Y listo, no hubo problema.
0: Pero no, no sería como algo es algo como, como contraproducente que se supone que el juego motiva la exploración o quiere motivar la exploración, pero resulta que no, no, lo que
1: pasa es que si lo haces es satisfactorio. hey, encontré esto aquí. Si no lo haces, tampoco importa. Mm, ok El otro que tenía ¿Hay, de ¿hay lo una malo? escena
2: extra que no sé si tenga alguna dependencia, algo así como sí. el post créditos,
1: pero es tiempo. Exacto. Nada más. Hay un tema de los enemigos. Yo lo tengo distribuido en dos puntos. El primero, la variedad. Los enemigos pequeños, los los nativos del planeta, eh, lo que decía en algún momento se empiezan a repetir cambiando paleta de colores. Eso no me gustó podían haber metido un modelo diferente para un grupito de enemigos nuevo. Y segundo, los jefes son 40 Metroids. Sí, tienen variaciones, pero no son tantas. Entonces al final yo sentía que volví a enfrentarme al mismo, al mismo. Sobre todo, llegué a un punto en el mapa en donde me enfrenté contra supuestamente la evolución más peligrosa del Metroid, la eliminé y el siguiente Metroid que me encontré era de los fáciles. Entonces <risa> yo siempre <risa> Bah, eso, como que rompe un poquitico el. el es un ese, poquito
0: anticlimático. Pero exacto.
1: <risa> eh, yo, y sobre todo porque tengo la mala costumbre o tenía en la cabeza esos jefes gigantescos de Super Metroid. Aquí no los hay como tal. Bueno, sí los hay, pero están todos en un cuartico El juego al puro final. Entonces, eso no me o sea, gusta. te hicieron falta. Uh -huh. Correcto. Correcto.
0: Ahora, pasemos. Entonces, preguntémonos ahora: ¿el uh -huh. juego tiene algo feo?
1: La historia. La historia en el sentido de que no hay <risa> o sea lo, la escena sí, la, la
2: oportunidad que tenían para uh -huh. expandir un poco la historia la trama del juego creo que ni siquiera se quedó ahí de... en oportunidad perdida
0: creo que ni siquiera cuando hemos hablado de juegos de pelea nos hemos tomado tan poco tiempo en hablar de la historia ¿verdad? claro es que no 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 hay
1: más <risa> eso que les digo lo narran en una historia unas imágenes unas escenas y ya no hay nada más al final pues te dicen otra cosa y se acabó entonces sí como dice César era una oportunidad para que se nos introdujera el universo de Metroid, que contándonos mejor más cosas.
2: cosas que, ¿por qué? Necesitan lo choso, ADN. Los parásitos
1: X. O sea, hay un montón de cosas que sí están ahí, pero que no nos contaron. Entonces, eso fue lo que me pareció feo. Y yo tengo otro
2: puntico feo. Y es que por la agresividad de los mismos enemigos, de algunos enemigos, de volverse a explorar al principio es un poco eh, tedioso. ¿Por qué? Porque al principio no, yo no tengo mucha energía y los enemigos sí son bien agresivos y todavía estoy como que metiéndome en la cabeza que tengo que utilizar el, el, el ataque, de, 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 el contraataque y al principio uno falla mucho con ese contraataque por eso, porque hay que interiorizarlo antes de que se vuelva natural. Y a explorar, antes uno se acostumbraba a que, oiga, listo, me tengo voy, que corriendo, hasta, voy sí. corriendo. No, espere, aquí no se puede ir corriendo tan, 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 tan a la loca. Porque los enemigos se me van a lanzar A atacarme, no es como en otros que estaban ahí Y disparaban y yo Corriendo hermano, no Aquí se me lanzan agresivamente Entonces al principio Explorar sí. es un poco o sea, eso, puede ser. Eso,
1: eso puede ser una limitante en las primeras Tres horas del juego por ejemplo Pero ya después eh, ya, ya cuando, cuando uno puede... evoluciona
2: tanto uh -huh. Ya cuando el personaje se vuelve más poderoso Pues ya se vuelve un poquito más sencillo Pero las primeras tres horas el enfoque es un poco más en avanzar porque ese, esa de vuelta al principio es un poquito complicado.
0: Bueno, listo. Entonces hasta aquí fue lo bueno, lo malo y lo feo de este título. Entonces, Víctor, ¿a quién nos vas a recomendar y qué calificación sí. le vas a dar a Metroid Samus Returns?
1: Metroid Samus Returns pues es un juego que le puedo misma. recomendar a cualquier dueño de 3DS. Es un juego comprable, es un juego que para mí tiene un 9 sin problema es de los más sólidos de la consola es muy divertido y puede ser el primer Metroid para cualquier persona con los defectos que acabamos de decir
0: César está de acuerdo con esa calificación
2: también pone a pensar si ese es un nueve un ocho pero bueno
0: sí está
2: bien es un es un buen es un buen Metroid es un buen juego de Metroid no hay nada que hacer
0: me parece muy bien entonces esta fue la el veredicto del juez Gumba entonces yo creo que ya hasta aquí podemos dejar el podcast de Metroid Samus Returns entonces, eh, pues vamos a hacer un recordatorio de nuestros contactos para que puedan encontrarnos. Nos pueden encontrar en Facebook, slash Crónicas Goomba. También nos pueden encontrar en, i, en iBots, en iTunes, en Turing Radio o también pueden ir directamente a nuestra página www.crónicasgumba.com.
1: Dentro de una semana volvemos con la segunda parte del podcast número 51 y va a ser Portal 2. Perfecto.
0: Perfecto. Entonces, hasta aquí los dejamos. Que tengan una buena tarde, buena, una buena mañana, tarde o noche según nos escuchen. <risa> hasta luego.